0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebaut, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Heute mit dem Thema Gehalt ist nicht alles. In den letzten drei Folgen haben wir uns intensiv mit der Höhe der Praxisgehälter beschäftigt. Wir haben über die Möglichkeiten, den Nettolohn zu optimieren, gesprochen und darüber, wie man Mitarbeiter erfolgsorientiert vergüten und damit motivieren kann. Doch wenn es um die Mitarbeiterzufriedenheit geht, dann spielt das Gehalt zwar sicher eine große Rolle. Es ist aber bei Weitem nicht alles und genau darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Diana Haber und ich bin hier heute wieder virtuell zusammen mit Marco Ferger und Thomas Knoll. Ich grüße euch.
1: Hallo Jan. hallo liebe Diana, grüß dich und lieber Marco.
0: Hallo. Auch. Ja, heute ist es sehr kalt, aber die Sonne scheint und wir wollen uns mit einem sehr positiven, Thema beschäftigen, denn es geht heute vorwiegend um die Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeitermotivation. Und da starte ich doch gleich mal mit einer Frage an euch beide. Ähm, Sag doch mal, äh, Thomas und Marco, ist man denn tatsächlich glücklicher, wenn man mehr verdient?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, liebe Diana. Ähm, ich glaube, das hängt ganz davon ab, wie viel man verdient. Also da kommt es, glaube ich, sehr stark auf das Gehaltsniveau an und vor allen Dingen dann auch im nächsten Schritt, ob ich persönlich zufrieden bin mit dem äh, Gehalt, das ich verdiene. Ja, also fühle ich mich entsprechend meiner meiner Arbeit und dem, was ich tue, fühle ich mich da eigentlich ja leistungsgerecht und ordentlich bezahlt. Ja. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, spielt Gehalt und Geld, glaube ich, schon eine große Rolle. Das ist so wie bei der Maslow'schen Bedürfnispyramide. Wenn es dann aber so ist, dass ich da zufrieden bin mit meinem Gehalt, ich glaube, dann ist es schon so, dass äh, andere äh, Dinge eine Rolle spielen, um äh, äh, ja, um was hast du gesagt, um glücklich zu sein oder glücklicher zu werden? <lacht> Weiß ich, Marco, ja. siehst du es auch so?
2: Ja, ab absolut. Ich bin da ganz, ganz bei dir, Thomas. Ich sehe das auch so. Ähm, es kommt natürlich darauf an. Welchem Gehaltsniveau wir unterwegs sind, aber grundsätzlich ist so die, das Gehalt, also der monetäre Teil der Entlohnung ist schon so die Basismotivation. Und dann gibt es natürlich Möglichkeiten darüber hinaus, aber ich glaube, genau darüber sprechen wir jetzt dann auch im Verlauf dieser Folge, wie wir die Motivation noch steigern können. Und natürlich hängt es auch davon ab, wie bin ich in, wie ist meine Gesamtsituation vielleicht auch im Familienkreis? Was macht mein Einkommen aus im, im, im Familieneinkommen? Und das sind alles Faktoren, die damit eine Rolle spielen. Aber grundsätzlich, ja, Geld spielt eine Rolle, ist die Basis für die Mitarbeitermotivation,
0: aber eben nicht alles. Hm. Genau das ist das heutige Thema. Und äh, so sehe ich das auch. Also es ist eine sehr individuelle Fragestellung, aber ich fand es ganz interessant. Ich habe nochmal nachgeguckt, denn irgendwie hatte ich eine Erinnerung, dass es da Studien tatsächlich zu gibt. Und ähm, es gab tatsächlich schon häufiger Studien darüber, wie sehr Gehalt motiviert. Und man hat herausgefunden in diversen Studien, dass ähm, ja bei einem Jahreseinkommen von rund 60.000 Euro man irgendwie, Sie sprechen davon, das Maximum im Lebensglück erreicht hat. Also die 60.000 Euro scheint da irgendwie so eine Grenze zu sein. Klar, am Anfang motiviert Geld mehr. Und mhm. dann lässt das einfach nach. Und, und dann hat man einfach so einen, ja, einen gewissen Lebensstandard und ein gewisses Gehalt erreicht, mit dem man sicherlich gut äh, leben kann und über die Runden kommt. Ja. Und danach motiviert es einfach nicht mehr so sehr. Und dann werden andere Dinge wichtig. Genau, du hast es gerade eben gesagt, Thomas, die äh, Bedürfnispyramide von Maslow ist sicherlich den meisten ein Begriff. Und da gibt es auch die Zwei-Faktoren-Theorie von ähm, Frederik He äh, Herzberg, und da geht es ja ähm, da ebenfalls darum, dass man darüber spricht, was eben überhaupt äh, Motivation fördert und und was treibt einen Menschen, in dem Fall ein Arbeitnehmer, überhaupt an. Und in dieser Zwei-Faktoren-Theorie, da wird unterschieden zwischen Motivatoren und Hygienefaktoren. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Unterteilung. Und zwar, ähm, während die Motivatoren über den Inhalt der Arbeit sprechen, also da geht es um Themen wie Arbeitsleistung, Anerkennung, Verantwortung, äh, Förderung, Aufstiegsmöglichkeiten und so weiter, da kommen wir sicherlich nochmal drauf, äh, spricht man bei den Hygienefaktoren ähm, über Themen wie Gehalt, Arbeitsbedingungen, zwischenmenschliche Beziehungen, Teamkultur, Sicherheit der Arbeitsstelle und alles, was so mit dem Privatleben dann zusammenhängt. Und, und sicherlich ist es so, dass erstmal die Hygienefaktoren stimmen müssen und dann kann man über die Motivatoren sprechen.
2: Ja, ganz genau. Und ich glaube auch, ich würde es gerne nochmal betonen. Ich weiß, wir haben das schon öfter gesagt, auch in vorhergegangenen Folgen. Wir sind hier in, in Zahnarztpraxen, bei den, gerade bei den ZFAs, auf einem schon überschaubaren Gehaltsniveau unterwegs. Und ähm, wir haben auch schon festgehalten jetzt im Eingang, dass umso höher das Gehalt, umso weniger wichtig wird das Gehalt. Das heißt, wir sind hier schon noch in einem Bereich unterwegs, ähm, wo Gehalt eine wesentliche Rolle für die Motivation der Mitarbeiter in den Zahnarztpraxen spielt. Nichtsdestotrotz gibt es andere Faktoren, die wir berücksichtigen wollen und darauf kommen wir jetzt im weiteren Verlauf der Folge zu sprechen.
0: Genau. Ja, man muss ja auch
2: eins, sorry, Björn.
0: Thomas, bitte.
1: Na, ich wollte es nochmal aufgreifen, was Marco da gerade sagt. Also ich, ich bin ja auch, auch eurer Meinung, man muss nur eins vielleicht auch nochmal in Betracht ziehen. Ähm, die, der Arbeitsmarkt für die, äh, die Assistentinnen, die sind äh, die, 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 sehr gut. Ja? Also die, 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 Im Prinzip, wenn man als Assistentin irgendwo einen neuen Arbeitsplatz sucht, dann kann man den schnell bekommen. So, und wenn jetzt das Arbeitsumfeld nicht stimmt, wenn man sich nicht wohlfühlt, und das ist schon auch neben dem Gehalt, glaube ich, ein ganz großer Faktor, wenn du dich nicht wohlfühlst, was weiß ich, mit Bauchschmerzen zur Arbeit gehst, äh, äh, Sorgen hast, dass du wieder einen auf den Deckel kriegst, ja, weil dein, deine Kolleginnen doof sind, deine Kollegen doof sind oder dein Chef irgendwie du den Eindruck hast, dass er irgendwie nicht so nicht so äh, äh, nett ist dann glaube ich schon, dass das äh, im Prinzip ähm, mindestens ein Hygienefaktor ist und äh, dazu führt, dass äh, dann jemand auch den, die Arbeitsstelle wechselt. Ja, Also ähm, auch, auch selbst, wenn er sozusagen niedriges Gehalt hat, die Arbeitsmarktlage für die Assistentinnen die, oder Assistenten, die ist sehr gut. Und ähm, deshalb ist es, glaube ich, sehr wichtig, auf das Gehalt äh, der, der, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu achten, aber eben auch äh, auf das Umfeld und äh, wie gestalte ich das, also dass die, die Leute, ich sag's mal ganz platt, auch gern zur Arbeit kommen. Ja, das halte, ich, das halte ja. ich für einen ganz, ganz wichtigen Faktor, das und wollte ich jetzt gerade nochmal ergänzt haben.
0: Und das Wichtige dabei ist ja, dass wir bei den Hygienefaktoren ja darüber sprechen, dass es darum geht, Unzufriedenheit zu vermeiden. Also genau, was du gerade gesagt hast, mit den Hygienefaktoren kann ich nicht jemanden zur Höchstleistung antreiben und motivieren, sondern das sind Dinge, ähm, die da sein müssen, die funktionieren müssen, damit die Mitarbeiter eben nicht unzufrieden sind. Also bei Hygienefaktoren spricht man davon, ähm, unzufrieden oder nicht unzufrieden. Während bei den Motivatoren geht es dann darum, bin ich zufrieden? Ne, mit meiner Arbeit mhm. und und kann dadurch noch mehr vielleicht leisten. Ne? Aber wenn eben die Hygienefaktoren nicht stimmen, genau wie du gesagt hast, Gehalt, Team, Stimmung, was auch immer, dann wechsle ich natürlich leicht den Arbeitsplatz, insbesondere in der jetzigen Phase eben, wo es um Fachkräftemangel geht. Ähm, gut, jetzt die Coronavirus-Pandemie hat es vielleicht noch mal etwas verändert, aber insgesamt... Ähm, können die Mitarbeiter sich das aktuell ganz gut aussuchen, in welche Praxen sie gehen. Und ähm, das sehen wir auch darum, dass eben viele Praxen das erkannt haben und das Thema Arbeitgeberattraktivität immer wichtiger wird. Also wie schaffe ich es, die richtigen Leute zu finden und zu binden? Und da werden sehr viele Praxen eben auch kreativ und sagen, wir wollen nicht nur über das Gehalt sprechen, das ist natürlich ein Thema, ja, ähm, sondern wir wollen mehr bieten. Und wenn man ähm, mal so ein bisschen über die Seiten von verschiedensten Praxen geht, dann sieht man, dass da mittlerweile schon eigene Karriereseiten sind, wo eben steht, dass man vielleicht flexible Arbeitszeiten anbietet oder sogar geregelte Arbeitszeiten, sodass man mehr Planbarkeit für die Freizeit hat, Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, viele Arbeitgeber bezahlen auch ähm, die Firmentickets für die öffentlichen Verkehrsmittel über ähm, eben Fortbildungen, über kostenfreie Zahnbehandlung, private Altersvorsorge, betriebliche Krankenversicherung. Also da gibt es jede Menge, ähm, worüber man sprechen kann, auch das Thema Spaß bei der Arbeit ist sicherlich wichtig. Das ist natürlich schwierig, auf eine Homepage also zu schreiben, machen zwar viele. Das ist natürlich eine Sache des Teams und des Erlebens. Ja, Viele greifen ja auch mittlerweile dazu, Videos zu machen und das Team, eben die Kollegen suchen zu lassen, damit die Teamstimmung erhalten bleibt. Das darf man einfach nicht unterschätzen. Wie gesagt, das sind Hygienefaktoren. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn jemand... In, einem, in einer Arbeit an einem Arbeitsplatz ist, wo das Gehalt stimmt, wo er grundsätzlich zufrieden ist, wo er vielleicht noch ein tolles Team hat, mit dem er gerne zusammenarbeitet und morgens gerne zur Arbeit kommt und ähm, vielleicht noch ein paar Dinge, eben wie, keine Ahnung, es gibt Praxen, in denen die äh, Chefs kochen oder wo Obst bereitgestellt wird. Das sind Kleinigkeiten, aber wenn das dazu führt, dass ich gerne zur Arbeit gehe, dann ist das glaube ich schon mal ein wichtiger äh, Faktor. Und ja, da spielt absolut. nicht nur das Gehalt alleine eine Rolle.
1: Ja, ja. absolut. Also das, 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 das sehe ich ganz genauso. Und ähm, man muss vielleicht auch sehen, dass die meisten Menschen, ich ähm, weiß nicht, ob es da wirklich Studien zu gibt, aber das ist zumindest meine Erfahrung, mein Eindruck, die sind aus sich heraus motiviert. Also wenn man spricht da von einer intrinsischen Motivation. Und äh, da geht es eigentlich darum, die noch weiter zu fördern. Und wenn man das schafft... Dann, ähm, dann hat man sehr motivierte Mitarbeiter, die mitmachen, die mitdenken und die äh, ja letztlich äh, dafür sorgen, dass die Praxis sich erfolgreich weiterentwickeln kann. Und äh, da gibt es, glaube ich, so ein paar Dinge, auf die man achten kann. Äh, ich würde sogar sagen sollte und vielleicht sogar muss. Äh, und ich glaube, über die können wir jetzt auch mal äh, diskutieren. Ähm, also das sind eben die Elemente für die Mitarbeitermotivation, die neben Gehalt oder aufbauend auf dem Gehalt eine große Rolle spielen. Und ähm, ich denke, da könnten wir vielleicht einfach mal drauf eingehen, oder? Wie seht ihr das?
2: Ja, sehr gern. Also, dass wir wirklich immer konkret äh, werden, äh, wie wir das noch weiter fördern können. Äh, du hast ja schon gesagt, das Gehalt äh, ist eines dieser Elemente, die da eine Rolle spielen. Und auch sicherlich spielt da die wichtigste Rolle. Ähm, ein weiterer Punkt ist aber, ihr habt es auch schon gesagt, die Arbeitsatmosphäre und Teamkultur. Also, wie wohl fühle ich mich bei meinem Arbeitgeber? Wie wohl fühle ich mich im Kreise meiner Kollegen und meiner Chefs? Und ähm, welche Unterstützung erfahre ich von denen, äh, wenn es darum geht, die Aufgaben ähm, zu erfüllen in der Praxis? Das ja. ist sicherlich auch ein, ein zwischenmenschlicher Faktor, der hier wirklich auch eine entscheidende Rolle spielt. Ja, also und ich sehe, dass das denn... alles
0: gegeben ist.
2: Jetzt machst du, Diana. <lacht> äh,
0: und wenn das alles gegeben ist, dann ähm, geht es natürlich um das, was du gerade gesagt hast, die eigentliche echte Motivation, äh, Thomas, also die die intrinsische Motivation. Du hast gerade gesagt, die meisten bringen die schon mit. Ja, Man kann natürlich aber auch einiges tun, um das eben zu fördern. Und ähm, und da sind wir jetzt eben in dem Bereich, wo wir sagen, okay, Hygienefaktoren stimmen, also es geht jetzt um, Mitarbeiter sind zufrieden mit Gehalt, mit grundsätzlich ne, diesen Hygienefaktoren. Und was können wir dann noch tun? Ne Wieder die Bedürfnispyramide von Maslow im Kopf, um äh, eben zu motivieren und äh, zu mehr anzureizen. Ja. Und genau. äh, ja. genau. da hast du, glaube ich, auch einige Elemente mitgebracht.
1: Ja, absolut. Und übrigens da das ganz Entscheidende, jetzt geht sozusagen um den Chef weil der der Chef da äh, in, in so einer Art Vorbildfunktion die Elemente, über die wir jetzt sprechen werden, ganz entscheidend mitprägt. Der Marco hat gerade schon eins gesagt, äh, dass die Arbeitsatmosphäre, ich, aus meiner Sicht gibt es insgesamt fünf Elemente, auf die man äh, als, als äh, ja, als Arzt, als Praxisinhaber schauen sollte. Das ist einerseits natürlich die, die Arbeitsatmosphäre, die Teamkultur. Wie schaut die aus? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist das Thema Wertschätzung. Ich zähle die einfach mal auf, damit wir jetzt da mal so einen Überblick geben. Also erstens Arbeitsatmosphäre, zweitens Wertschätzung, drittens Kommunikation, der vierte Punkt Weiterbildung und der fünfte Punkt von diesen fünf Elementen ist das Thema Feedback und mein Vorschlag, wir gehen die jetzt einzeln mal durch. Der Marco hat das Thema Arbeitsatmosphäre gerade schon angesprochen. Halte ich auch für ein extrem wichtiges Thema. Wie geht das Team miteinander um? Und das wird entscheidend mitgeprägt, auch vom Arzt oder vom Praxisinhaber. Wenn der das fördert, wenn der da auch sich selbst einbringt, dann bekommt man eine ganz andere Arbeitsatmosphäre. Und da hängt vor allen Dingen auch das Thema Wertschätzung zusammen, Denn äh, wenn du Wertschätzung auf eine bestimmte Art und Weise rüberbringst, äh, dann beflügelt das die Menschen. Und die Frage ist jetzt natürlich, was heißt Wertschätzung? Ja, wie, ähm, ähm, wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Und äh, das hat verschiedene Ausprägungen. Also das erste der erste Punkt von Wertschätzung, den ich ganz persönlich sehe, ist das Thema Zuhören. Also zuhören, wenn es Probleme gibt, zuhören, wenn Anregungen kommen, zuhören, wenn das Team äh, gerne mal einen Punkt machen möchte und äh, auch zuhören, auch wenn es Kritik gibt. Ja, viele Leute haben ja immer so ein Thema mit Kritik. Ja. Ich persönlich finde Kritik super, weil äh, Kritik ist immer eine Chance. Ja, viele Leute haben keinen Bock auf Kritik, ja, weil es immer negativ irgendwie was Negatives ist, aber wenn man es mal richtig nimmt, ist Kritik... Etwas, aus dem man was machen kann, weil die Menschen sich noch äußern. Wenn sich mal keiner mehr äußert, dann hat man eigentlich die schlechteste Situation. Also wenn man eine Kritik bekommt, zuhört, wertschätzend zuhört und wertschätzend reflektiert und es aufnimmt, dann hat man eigentlich eine ganz einfache Art und Weise und Möglichkeit geschaffen, äh, ja, Leute zu motivieren und Leute auch in einem Team zusammenzubringen. Denn am besten macht man das auch noch in dem Team, hört dazu und äh, bezieht das Team auch mit ein. Da kommen wir auch schon mhm. zum nächsten Punkt. Aber ich weiß nicht, vielleicht wollt ihr zum Thema Wertschätzung auch noch? Ja, ähm,
0: ja also ich glaube, dass, ähm, dass das Thema Wertschätzung tatsächlich ein sehr wichtiges Thema ist. Ähm, und genau das, was du gerade gesagt hast, insbesondere zuhören, denn ähm, da sind wir dann auch schon wieder bei dem Thema davor, Arbeitsatmosphäre und Teamkultur. Denn nur wenn ich zuhöre und bei meinem Team bin, also nah dran bin, dann kann ich auch herausfinden, wie aktuell die Atmosphäre und die Teamkultur. Denn ist, also ich zum Beispiel mache regelmäßig mit meinem Team sogenannte äh, Status-Meetings oder ähm, da, also da geht es einfach nur darum zu fragen, wie es den Einzelnen geht, wie die Atmosphäre ja. ist, wie ist die Teamkultur aktuell, wie fühlen wir uns, gibt es Probleme, gibt Stressfaktoren, gibt es irgendetwas, was uns daran hindert, aktuell unsere Arbeit gut zu machen oder einfach nur. Ein Gefühl, also manchmal ähm, äußert das Team einfach Gefühle, äh, Dinge, die man so spürt, positiv wie negativ, ähm, die einen einfach äh, ja näher an das Verständnis bringen, wo wir denn aktuell mit der Teamkultur und der Arbeitsatmosphäre stehen. Und gleichzeitig genau wie du sagst, ist das natürlich die höchste Form auch der Wertschätzung, dass ich etwas aufnehme, verarbeite und dann auch natürlich entsprechend ähm, damit umgehe. Ja, ähm, Ein weiterer wichtiger Punkt wäre für mich in der Wertschätzung noch das Thema ähm, Vorbildfunktion. Also ja. ähm, ich, ich glaube es ist äh, also es ist nicht gerade förderlich, ähm, wenn man ähm, ja bestimmte Dinge dem ja, das vom Team fordert und selber nicht äh, sich daran hält. Ähm, ich glaube, das ist dann auch ein Miteinander und ein wertschätzender ja. Umgang.
1: Ja, so, so nach dem Motto. Wasser predigen und Wein trinken. Ja. Das sollte man, glaube ich, nicht tun. Aber ich habe noch mal eine Frage, ich weiß ja, Marco wird was sagen, aber ich habe direkt eine Frage an die Diana. Wenn ihr im Team dann, wenn da in dieser Diskussion, in diesen Meetings, die du gerade beschrieben hast, wenn da Probleme hochkommen, wie geht ihr damit um?
0: Also das sind tatsächlich Einzelgespräche erstmal. Ja. ja, und ähm, das Interessante ist, dass ich doch ähm, festgestellt habe, dass ich relativ nah beim Team bin, also in der Regel kommt da wenig Überraschendes. Ähm, ich weiß eigentlich vorher schon, welche Themen kommen, aber es ist gut, nochmal ähm, damit konfrontiert zu werden oder nochmal Dinge zu reflektieren, positiver wie negativer ähm, Natur. Und wenn man sie eben, wenn man eben mit äh, mehreren Personen gesprochen hat und man hat eben sieben, acht Gespräche hinter sich, dann kristallisieren sich auch Punkte raus, wo man sagt, okay, Mensch, das war besonders gut und das ist etwas, wo wir nochmal hingucken müssen hm. und dann hat man automatischen Fokus darauf und ähm, häufig äh, wird es dann im nächsten Teammeeting ähm, nochmal thematisiert, also dass ich dann quasi sage, es kam mehrfach das und das Thema auf so und so wollen wir jetzt damit umgehen, ähm, genau. Ja,
2: ja finde ich cool. Mhm. Ja. Ich würde jetzt vielleicht noch gerne einen Punkt sagen, Thomas, weil du vorhin gesagt hast, bei diesen Elementen der Mitarbeitermotivation kommt es im Wesentlichen oder geht es im Wesentlichen um den Chef. Das stimmt, da bin ich total bei dir. Ich würde es aber dennoch ergänzen, zum Beispiel beim Thema Arbeitsatmosphäre und Teamkultur ist es natürlich auch entscheidend, wie funktioniert denn das Team. Also da ist jeder im Team dafür verantwortlich, dass ich für alle meine Kollegen, für mich und für alle meine Kollegen die entsprechende Kultur schaffen kann. Also ja, kann das natürlich, der, der Chef und muss es auch der Chef, absolut, aber an sich ist jeder Mitarbeiter dafür verantwortlich, damit das auch funktioniert.
1: Ja, also das das stimmt absolut, Marco. Ähm, da bin ich ab 100 Prozent bei dir. Äh, es ist aber eins ganz wichtig. Ähm, ich glaube, dass der der Chef muss Orientierung geben. Also der muss auch sagen, das ist mir wichtig, auch dass ihr miteinander im Team euch unterstützt zum Beispiel. Ja, dass, dass dieses Thema Unterstützung, gegenseitige Unterstützung, ähm, ein wichtiger Wert in der Praxis darstellt, damit die Leute verstehen, dass, ähm, äh, dass ja, dass das sozusagen eine Leitlinie in der Praxis ist und sich dann daran auch orientieren können. Und dann natürlich äh, bin ich bei dir, äh, dann ist es schon auch so, dass die, dass die Menschen, die dann dort arbeiten, da mitziehen müssen. Wenn sie nicht mitziehen, also wenn es da im permanenten Nörglerinnen oder Nörgler gibt und äh, auch in Einzelgesprächen, so wie Diana das gerade beschrieben hat, das dann nicht funktioniert. Ja, äh, trotz mehrfacher Aufforderung, trotz mehrfacher Adressierung, trotz mehrfacher Aufnahme, trotz mehrfacher Wertschätzung und so weiter und so fort. Ja, da muss man sich natürlich überlegen, ob man einen solchen Kollegen, eine solche Kollegin, einen solchen Kollegen äh, nicht woanders vielleicht äh, einen besseren Einsatz findet. Ja, also das, das, das muss man auch klar sehen.
0: Die Mischung macht's an der genau. Stelle einfach. Ne? Ja. Und natürlich muss man irgendwo sie die Gesamtkultur schaffen und ähm, bestimmte Dinge vorgeben. Und dann hängt's natürlich an den einzelnen Teammitgliedern. Und gerade in den Zahnarztpraxen erleben wir es doch relativ häufig, dass man vielleicht ein gut funktionierendes Team hat. Jetzt sind das natürlich Teams mit überwiegend Damen, muss man sagen. Ja, mhm. ähm, aber da gibt's wirklich ganz tolle Beispiele, wo man sagt, das funktioniert. Und dann kommt ein neuer Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin ins Team und plötzlich funktioniert gar nichts mehr. Mehr. Und ähm, das kennt man auch natürlich aus unseren Filmen. Das Passiert einfach. Es passt vielleicht menschlich nicht. Vielleicht hat es aber auch andere Gründe. Die Person wurde nicht richtig eingeführt. Es nee. hat, und da sind wir beim nächsten Thema, nicht genug Kommunikation stattgefunden. Vielleicht fühlt sich jemand angegriffen dadurch, dass diese Person eingestellt wurde und man hat Angst um seinen Arbeitsplatz und versteht nicht, warum diese Person da ist. Das kann zwischenmenschliche Gründe haben, ähm, muss es aber nicht. Und umso wichtiger ist es eben nah dran zu sein und zu verstehen, worum es geht oder das eben schon im Vorfeld abzufangen, indem man zum einen guckt, wer passt bei uns rein und dann eben auch eine gute Kommunikation macht. Was soll diese Person hier tun? Was soll sie nicht tun? Und eben jedem auch das Gefühl gibt, dass es mit dem Arbeitsplatz vielleicht unter Umständen gar nichts zu tun hat. Und da, wie gesagt, sind wir beim nächsten Punkt der Kommunikation. Das war ja auch ein Thema, was gerade im letzten Jahr sehr wichtig war. In der Coronavirus-Pandemie eben viel Verunsicherung im Team, und ähm, das kann natürlich zu Ängsten führen. Ja, ähm, da, da sind wir dann auch schnell wieder bei den Hygienefaktoren gewesen. Ne? Ja. Wenn wir nämlich über die Sicherheit der Arbeitsstelle sprechen, wenn ich plötzlich Angst habe, meinen Job zu verlieren, äh, Worte wie Kurzarbeit im Raum stehen. Ähm, da gab es plötzlich Unsicherheiten, die schnell zu Unzufriedenheit führen können. Und das ist nur ein Beispiel, wo es eben dann eine gute Kommunikation braucht.
1: Und deshalb muss man sich für Kommunikation auch Zeit nehmen. Ja, also, ich erlebe das oftmals, dass dann, dass dann gesagt wird, ist doch klar, was wir hier machen, und äh, die Leute sollen äh, im Prinzip ihre Arbeit machen aber ähm, es menschelt überall und äh, gerade wenn Ängste hochkommen, wie du es gerade beschrieben hast, äh, Diana, aber auch sonst, ja, wenn wenn irgendwelche Unstimmigkeiten bestehen äh, oder Probleme auf dem Tisch liegen, die nicht gelöst werden, äh, man, man muss äh, dieser Kommunikation Raum geben und das ist im Prinzip auch ein Invest, weil es Zeit kostet, aber dieser Invest lohnt sich, weil du über Kommunikation und über die Plattformen, über die man Kommunikation ermöglicht, ähm, entsprechend die Themen adressieren kann. Und da ist mir eins ganz, ganz wichtig. Persönliche Kommunikation ist das Schlüsselwort. Und ich finde, das hat Diana gerade ganz schön beschrieben, so äh, dass, dass, sie, dass du dich da mit den, mit den Leuten auch zusammensetzt, dass sie auch Teammeetings macht. Und du gibst den Raum sozusagen und nimmst dir die Zeit, äh, mit deinen Leuten zu sprechen. Ähm, denn wenn man das nicht macht, wenn man nur per Mail kommuniziert zum Beispiel ähm, oder gar nicht, was noch schlimmer ist, dann entstehen, dann entsteht Unverständnis. Ja, dann entstehen auch Unzufried dann entsteht auch Unzufriedenheit und äh, das äh, sucht sich dann ein Ventil und das führt dann meistens dazu, dass die Stimmung schlecht wird. Und äh, das kann man vermeiden. Von daher man sollte sich wirklich die Zeit nehmen, sich mit seinem Team und mit den einzelnen Menschen im Team auch auseinanderzusetzen und ihnen auch ein Feedback zu geben und das wäre vielleicht der nächste Punkt. Ein Feedback gibt Orientierung und ich habe neulich einen schönen, einen schönen Satz gehört von einem guten Freund von mir, der gesagt hat, Feedback ist ein Geschenk. Jedes Feedback ist ein Geschenk und genau damit sollte man auch mit dieser Einstellung sollte man reingehen sowohl für sich selber ein Feedback als auch Feedback zu geben und selbst wenn es etwas ist was jetzt äh, ein bisschen problem darstellt also weil jemand vielleicht jetzt gerade nicht so leistungsorientiert unterwegs ist wie man sich das wünscht ja äh, oder weil er permanent nörgelt ähm, also ich habe das festgestellt in meiner in meiner beruflichen Entwicklung dass wenn du wenn du das ähm, offen ansprichst auf eine wertschätzende Art, also wenn du da Probleme ansprichst, dass die Leute auch dann ins Nachdenken kommen und auch anfangen, ihr Verhalten zu ändern. Dieses sogar Wertschätzen, dass sie angesprochen werden, dass sie ein Feedback dazu kriegen, wo stehe ich denn in meiner Leistung eigentlich? Werde ich hier als äh, Top-Performer gesehen oder wo muss ich noch was lernen? Ähm, äh, ist denn mein Chef eigentlich zufrieden oder muss ich das dran festmachen, dass er irgendwann mal gerade wieder schlechte Laune hat, wenn er sich mit mir äh, zusammensetzt? Ja, dann beziehen die Leute das oftmals auch auf sich, obwohl der, was weiß ich, morgens irgendwie wie schlechte Milch getrunken hat und deshalb schlecht gelaunt mhm. ist. Also das und, halte ich für einen ganz wichtigen Punkt.
0: Und äh, dieses Feedback, das gilt natürlich in beide Richtungen. Und wenn die Kommunikation stimmt und man, gerade was du gerade eben angesprochen hast, ganz wichtiger Punkt, diese persönliche Kommunikation stimmt, ähm, dann findet auch ein Feedback in beide Richtungen statt und das ist dann auch leichter. Also wenn man gut miteinander kommunizieren kann, dann kann man auch viel leichter Feedback geben und man erhält auch Feedback. Das fand ich noch einen wichtigen Punkt zum Thema Feedback. Ähm, da sind wir wieder beim Zuhören. Ähm, also auch selbst zu erfahren, ähm, wo stehe ich denn eigentlich? Ne? Und, und da gibt es natürlich äh, mal Kritik und mal positive Punkte. Und das tut einem selber ja auch gut. Ne? Also wenn man mal hört, ich, ich fühle mich hier total gut. Ähm, ne? wir, haben, wir sind total zufrieden mit der Führung und ähm, ne? die Teamstimmung ist gut. Und ähm, man irgendwie äh, das Gefühl mal von den Mitarbeitern kriegt, wie fühlen sie sich denn damit, was wir tun, was wir entscheiden, gerade im letzten Jahr zum Beispiel, ja, ähm, dann können wir auch Feedback erhalten. Und ich glaube, jeder braucht Feedback, genau wie du gesagt hast. Und deshalb ähm, ist das eben ein ganz wesentlicher Punkt wenn es um Motivation geht und eben Teil dieser Kommunikation. Bei der persönlichen Kommunikation wollte ich gerade noch mal drauf eingehen. Ähm, Finde ich insofern auch wichtig, als dass, wenn ich weiß, wo der Mitarbeiter steht und zwar nicht nur beruflich, sondern vielleicht auch privat, nicht jeder möchte darüber sprechen, aber wenn ich weiß, wo der Mitarbeiter steht, auch im Privatleben, kann ich viel besser auf dessen Bedürfnisse eingehen. Ja? Wenn ich zum Beispiel weiß, dass... Derjenige gerade zu kämpfen hat, weil Kita geschlossen ist, Homeschooling, ja, kann ich Lösungen anbieten, um denjenigen eben zufrieden zu halten und zu gucken, ähm, dass er das alles gelöst bekommt, ja, ist vielleicht äh, das Kind aus dem Haus und derjenige hat wieder Zeit mehr zu arbeiten, gebe ich die Möglichkeit, die Arbeitszeit aufzustocken, ja. Wenn ich also weiß, wie ist die langfristige Planung meines Mitarbeiters beruflich und privat, dann kann ich auch ganz anders darauf eingehen und ich kann vor allen Dingen erfahren, was mein Mitarbeiter meine Mitarbeiterin motiviert. Ja, ja. und ähm, das, wenn wir über das Thema Motivation sprechen. Ähm, ist, glaube ich, Zuhören und Kommunikation ganz wichtig, ähm, weil ich eben gar nicht rätseln muss und mir groß überlegen muss, was motiviert denn Mitarbeiter, denn ich kann sie einfach fragen. Yeah. Und ich glaube, es ist sehr, sehr individuell. Ja, Den einen motivieren vielleicht drei Urlaubstage mehr, ähm, weil er gerne mit seiner Familie zusammen ist. Der Nächste braucht vielleicht flexible Arbeitszeiten, weil er einen Angehörigen pflegt. Ähm, und der Nächste sagt, nee, bei mir geht's einfach nur um Geld, weil ich weiß nicht, wie wir über die Runden kommen sollen. Ich weiß nicht, wie ich meine Miete bezahlen soll. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, zu kommunizieren und zu sprechen und herauszufinden, was den Einzelnen wichtig ist. Und das war eben zum Beispiel auch in der letzten Folge, wo wir über erfolgsorientierte Vergütung gesprochen haben, ist das natürlich auch ein Thema. Denn den einen reizt das an, zu wissen, wenn ich jetzt mehr Umsatz mache, dann verdiene ich auch mehr. Und andere interessiert das vielleicht gar nicht. Die brauchen vielleicht andere Motivationsfaktoren.
2: Ja. Und ich glaube auch, dass wir... Diese Die Punkte, die er gerade angesprochen hat, Kommunikation und, und Feedback, Kultur, ist, finde ich auch eminent wichtig in, in, einem, in einem Unternehmen, in einer Praxis auch, im Team, dass das funktioniert. Und eben, es geht letztendlich darum, die Mitarbeiter zu motivieren, dass sie gerne zur Arbeit kommen, dass sie gerne die Leistung bringen, die uns als ganze Praxis am Ende weiterbringt. Und äh, ich würde noch gerne auf den letzten Punkt eingehen, der hier, die, diese Elemente, die wir gerade schon durchgegangen sind, die Weiterbildung ist das nämlich in dem Moment, und ich glaube, dass es da einen sehr starken Zusammenhang gibt und auch ein sehr großes Streben nach Weiterbildung und sehr großes Interesse, weil oftmals ist ja so, umso mehr Weiterbildung ich habe, also umso besser mein Know-how ausgebildet ist, umso besser sind meine Einkommenschancen oder meine Verdienstchancen. Und daher ist das sicherlich ein Faktor, gerade in, der, in, in den Praxen, dass die Mitarbeiter, die ausgebildeten ZFAs zum Beispiel nach der Ausbildung, wollen dann auch sich irgendwann auch, monetär weiterentwickeln und da natürlich auch ein, ein, ein Streben haben sagen, ja, ich würde will, will mich weiterbilden, damit ich hier mich weiterentwickeln kann, damit ich einen Beitrag leisten kann zum, zum Umsatz in der Praxis letztendlich wahrscheinlich auch oder wie seht ihr das dazu?
1: Ja, äh, absolut. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich die, die meisten Menschen weiterbilden wollen. Das geht bis ins hohe Alter. Natürlich die Jungen, äh, die jetzt mit der Ausbildung gerade fertig sind, die sind natürlich in der Regel wissbegieriger. Aber äh, ich glaube, wir leben einfach auch in der Wissensgesellschaft und äh, das lebenslange Lernen wird immer mehr zur Maxime. Das heißt, auch die, die älteren äh, Kolleginnen und Kollegen wollen sich trotzdem auch weiterbilden. Und das ist genau das, was du sagst, Bildung sichert Existenz. Ja. Und ähm, äh, ich glaube, dass, äh, dass das tief in uns drin setzt. Und äh, wenn, man das, wenn man das fördert, dann zeigt man auch, dass man sich kümmert. Also was Diana da gerade beschrieben hat, <lacht> ist ja auch etwas, ähm, wo man als, als, als Chef, ähm, als, als Unternehmer, Eigentümer, wie auch immer, ähm, zeigt, dass man sich für den Menschen interessiert. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Element. Und wenn man dann auch sagt, Und ich sorge mich auch darum, wie du weiterkommst im Leben, und da spielt eben das Thema Weiterbildung eine große Rolle, dann ist das ein ganz, ganz großer Motivationsfaktor, weil die Menschen dann erkennen, hey, hier ist jemand, der, der will, dass ich weiterkomme. Und der kümmert sich, okay. ja. Um, und äh, das ist ein, also das ist ein ganz starker Motivationsfaktor. So habe ich das zumindest erlebt.
0: Ja, wobei ich glaube, auch da gilt es wieder darum, vorher mit den Mitarbeitern darüber zu sprechen. Denn ähm, ich glaube, es gibt Mitarbeiter, denen das sehr, sehr wichtig ist und die sich gerne weiterbilden, die gerne äh, gefördert und gefordert werden. Ähm, und es gibt auch Mitarbeiter, die das vielleicht nicht wollen. Also es ist durchaus denkbar. Und da wäre es natürlich äh, schade. Ne? Da muss man natürlich sprechen. Vielleicht gibt es auch da Fortbildungen, die interessieren. Aber ich erlebe es doch auch hin und wieder, gerade in den Ausbildungen zur ähm, Praxismanager, zur ZMV, dass ähm, ja da immer wieder Teilnehmer sitzen. Also die meisten sind super motiviert und freuen sich auch, dass sie das machen dürfen. Und manche kriegen das ja auch eben oder werden unterstützt von den Praxen, ja. ähm, das zu tun. Und es sitzen aber immer Einzelne dazwischen, die das eigentlich gar nicht machen wollen. Und die weder in der Praxis ähm, gefordert werden in diesem Bereich. Im Sinne von, sie dürfen diese Bereiche überhaupt nicht übernehmen, was sie schon demotiviert. Und dann sollen ja. sie noch den Kurs machen und wissen gar nicht, warum. Ja. Ähm, das heißt, hier schwingt es eigentlich ins Gegenteil um. Und da muss man, glaube ich, sehr aufpassen, ähm, auch mit den Mitarbeitern wieder viel kommunizieren und die Richtigen dann eben äh, entsprechend fördern ähm, und natürlich auch fordern. Ich glaube, das äh, gehört auch dazu und da muss man natürlich wieder aufpassen, ähm, dass man weder überfordert noch unterfordert und das ist ein sehr, sehr schwieriger Grad, also empfinde ich immer als sehr, sehr schwierig, eben genau diese Mischung zu finden. Ne? Wie kann ich dafür sorgen, dass mein Team weiterkommen will? Wie kann ich das, wie kann ich eben äh, durch fordern, eben die Weiterentwicklung fördern und und gleichzeitig eben nicht überfordern, weil auch das kann wieder demotivieren. Ja, ja. Sehr, sehr schwierig, aber da hilft es eben nah an den Mitarbeitern zu sein und viel zu sprechen.
1: Ja, da sehen wir, dass da vieles zusammenhängt, äh, eng miteinander zusammenhängt und man einige Faktoren äh, berücksichtigen muss. Aber fordern und fördern, das ist so auch einer meiner Lieblingsführungsgrundsätze, ähm, äh, und da sehen wir eben Führung. Führung ist notwendig, weil du mit Führung Impulse gibst und weil du mit Führung auch zeigst, wo du selbst hin willst, was dir wichtig ist. Und die Leute müssen es verstehen, deshalb wieder Kommunikation. Was ist mir denn wichtig? Wo will ich hin? Worauf lege ich Wert? Ja, ähm, Und das, das ist letztlich ja auch das Thema, ich fordere das ein auch, dadurch, dass ich es kommuniziere. Und äh, auf der anderen Seite, wenn ich dann fördere, muss ich natürlich auch dieses Fördern immer mit Bezug auf, meine Praxisziele auch tun, weil letztendlich will ich natürlich auch als, 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 Zahnarzt, als Zahnärztin, will ich ja auch eine erfolgreiche Praxis führen, von dem ja alle Menschen in dieser Praxis, die dort für die Praxis arbeiten, ja auch leben. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, immer wieder auch den Bezug herzustellen zum, zum, wo will ich denn auch hin? Und dann das individuell ausloten. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da nennst, äh, Diana. Das individuell ausloten, wo entwickle ich denn des, den Einzelnen die Einzelne hin? Ja, Und ähm, das sind, glaube ich, die Elemente, die da zusammenspielen müssen. Und einer ist noch ganz wichtig, glaube ich, auch. Und äh, das ist der Punkt, ähm, dass, dass äh, die Berührungspunkte, will ich es mal nennen, mit den Mitarbeitern, auch im täglichen Doing. Ähm, äh, wenn man am Stuhl arbeitet ja, oder wenn man äh, wenn man über Terminen zusammensitzt, ja. Ja. Ähm, man kommt ja immer wieder im täglichen Doing auch mit den mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Berührung und da tun sich manche Ärzte ein bisschen schwer mit, ähm, manche gar nicht und die Letzteren, die sich nicht damit schwer tun, die haben natürlich einen großen Vorteil. Ähm, äh, aber du kannst eben in jeder in jedem Berührungspunkt, also in jeder Kommunikationssituation die Leute motivieren, indem du wertschätzend in dieser Situation mit den Leuten umgehst. Und auch wenn sie mal vielleicht was nicht so schnell verstehen, nicht gleich fallen lassen, du verstehst es ja schon wieder nicht so ungefähr, sondern weiter verständnisvoll ähm, auf die Leute einwirken. Das ist nicht immer einfach, aber wenn man dann nicht verständnisvoll agiert, dann ähm, erzeugt man in den Menschen einen Widerwillen oder eine Unzufriedenheit. Und die wieder zu lösen, das ist viel schwieriger als in dem Moment, wo man vielleicht selbst auch mal genervt ist, es ist alles menschlich, ja, aber wo man selbst auch vielleicht mal genervt ist, dann hinzugehen für sich selbst und zu sagen, okay, jetzt entspannt reagieren und ähm, vielleicht auch dann einfach mal in einem, Feedbackgespräch, von dem wir es gerade hatten, dann auf die vielleicht nicht so gute Performance einzugehen. Ähm, äh, oder auch in der Situation denjenigen dann mitzunehmen und zu sagen, komm, lass mal kurz drüber sprechen. Das ist jetzt ja nicht das erste Mal. Ich möchte, das, dass du dich da weiterentwickelst. Aber das allemal besser oder richtig, das so zu tun, als dann zu sagen, oh, ne, und so einen Genervten zu tun, damit erzeugt man keine Motivation wenn man so reagiert. Man erzeugt nur Motivation, wenn man auch hier sich reflektiert und ja jeden Berührungspunkt, auch selbst wenn er gerade kein Positiver ist, als Chancen nutzt für die Kommunikation und der richtigen, der richtigen Ausrichtung. Jetzt habe ich euch tot gequatscht. <lacht>
2: Naja, wir hören dir. Du bist da so drin. Nein, das ist wir, wir das alles hören dir, gut. Wir hören, dir, gerne wir hören zu. dir
0: sehr gespannt zu. Also ja, absolut äh, wichtig, was du da sagst. Und also ich habe das auch, habe auch gerade währenddessen nochmal mal ähm, darüber nachgedacht. Und ich äh, finde den Punkt mit den Berührungspunkten sehr wichtig, denn ähm, ich glaube, wenn man das, wenn man diese Zeiten nutzt, in denen man sich eben sieht und begegnet. Und, und diese Informationen auch verarbeitet, die man da erfährt. Und das sind meistens wesentlich wichtigere, als wenn man in einem steifen Personalgespräch sitzt und sagt, so wie geht's denn weiter? Ähm, dann kann man das eben wirklich nutzen, um die Mitarbeiter zu motivieren. Und das sind wirklich manchmal die Kleinigkeiten, und die hängen eben mit dem Interesse an dem Menschen zu, zusammen, ja, also wenn das, da sind wir wieder beim Thema Wertschätzung, also wenn ich mich für das interessiere, was man gegenüber mir erzählt und damit wertschätzend umgehe und versuche eine Lösung zu finden, ähm, dann ist das, glaube ich, die höchste Form auch ähm, dann der äh, Mitarbeiterbindung und am Ende ähm, natürlich auch der Motivation. Und ähm, da geht es eben darum, zu verstehen, wo befindet sich derjenige in seinem Leben. Gibt es Sorgen? Gibt es Ängste? Gibt es auch mal freudige Ereignisse? die es vielleicht zu feiern gibt. Ja, ist genauso wichtig. Also eben, ähm, ja, die freudigen Ereignisse mit dem Mitarbeiter vielleicht zu feiern und gleichzeitig aber auch darauf einzugehen, wenn derjenige mal oder diejenige mal einen schlechten Tag hat. Ja? Ja. Und, und ich glaube, da, wo das funktioniert, da hat man eine gute Teamkultur, da lebt man das auch als Vorbild vor. Und, ähm, und da funktioniert es eben auch. Und da sind auf jeden Fall mal die Hygienefaktoren gegeben. Und da ist eben dann auch ganz einfach möglich äh, zu motivieren, und eben, ja, durch die anderen Punkte, die wir genannt haben, den Mitarbeiter dann auch ähm, weiterzubringen und weiterzuentwickeln. Ja,
1: das, das finde ich nochmal ein wichtiger Punkt. Auch das Interesse an der Tätigkeit, ja. Ähm, äh, nachfragen, ja, ähm, äh, darüber diskutieren, was können wir denn vielleicht auch besser machen. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch nochmal eins sagen. loben, loben kann man eigentlich fast nie genug ähm, oder sich positiv äußern ja ähm, das ist etwas was einen unheimlich motivatorischen Faktor hat wenn es ehrlich gemeint ist ja also ich meine wenn man jetzt äh, jeden jeden Tag jede Minute sagt du bist so toll und das hast du wieder super gemacht und so weiter kommt natürlich dann auch irgendwann nicht mehr ganz ehrlich rüber aber äh, 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 ja, die, 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 der motivatorische Effekt des Lobens, der ist nicht zu unterschätzen. Und ähm, vielleicht auch noch ein Punkt da äh, zu erwähnen, das ist nämlich das Thema ähm, Involvieren und Beteiligen. Ja, das hängt damit auch zusammen. Äh, sich dafür die Tätigkeiten interessieren und wenn Probleme hochkommen, die Leute den Leuten wiederum zuhören, sie involvieren und an den Lösungen beteiligen. Nicht einfach anweisen, jetzt machen wir das so und so, sondern Argumente, Anregungen aufnehmen und wenn man das tut, dann erzeugt man etwas, ähm, das habe ich neulich gelesen, das fand ich total gut, das muss ich jetzt noch unbedingt sagen, auch wenn wir vielleicht schon ein bisschen länger unterwegs sind, ähm, die Erzeugung des sogenannten Ikea-Effektes, kennt ihr den? Hier, nee, Diana, nee
2: tatsächlich Marco. nicht.
1: Ja. Also ihr habt da wahrscheinlich alle schon mal bei Ikea eingekauft ja, und äh, vielleicht schon mal einen Schrank aufgebaut von Ikea. Und das ist scheinbar so, da gibt es tatsächlich Untersuchungen zu, dass wenn man den Schrank dann selber aufbaut, identifiziert man sich mit diesem Schrank und seinem eigenen Arbeitsergebnis viel mehr. Und was passiert dann? Dann schaut man auch schon mal über die ein oder andere Macke, die es vielleicht äh, schon hatte oder die es vielleicht auch durch den Aufbau gegeben hat. Ja, äh, da schaut man einfach drüber weg, weil man einfach stolz drauf ist, dass man das äh, entsprechend hinbekommen hat. Und ähm, dieser IKEA-Effekt, der, der wird dadurch erzeugt, dass sozusagen man involviert ist. Man ist involviert in diese Tätigkeit. Und wenn man das schafft mit seinen Leuten, über die Kommunikation und das Involvieren in, in eine Problemlösung, dann sind die Leute viel motivierter, äh, dann ist auch die Stimmung viel besser und äh, ja, dann ist man eigentlich auf einem, auf einem sehr guten Weg. Aber das hat mich jetzt selbst so fasziniert, als ich das neu gelesen habe, das wollte ich jetzt unbedingt hier auch äh, bei uns jetzt mal hier reinbringen. Ja, last but not least, aber das haben wir auch schon gesagt, Orientierung geben, das ist die Aufgabe des, des Arztes, des Eigentümers. Und über das Involvieren und Beteiligen, die Eigenverantwortung der Leute stärken, das sind zwei ganz wichtige Faktoren, um, um Motivation ins Team zu bringen. Und wenn man das richtig macht, feinfühlig macht, wertschätzend macht, dann, dann, dann hat man. Ähm, ein, dann, dann, dann bekommt man ein sehr motiviertes Team und last but not least, eins muss man dazu noch sagen, das funktioniert nicht von heute auf morgen, das ist eher ein Marathon als ein schneller 100 Meter Lauf und das muss konsequent und kontinuierlich gemacht werden.
0: Absolut, ich äh, finde den Punkt mit der Eigenverantwortung und den Verantwortlichkeiten Extrem wichtig. Ich glaube, das wird noch zu wenig gemacht und häufig führt es dazu, dass eben die Inhaber überfordert sind und überhaupt nicht mehr wissen, wo ihnen der Kopf steht und das Team vielleicht denkt, ich könnte doch bestimmte Dinge übernehmen und abnehmen. Und da haben aber viele eben Schwierigkeiten mit, mit dem Delegieren und, und Verantwortung abgeben, denn das bedeutet ja auch gleichzeitig Vertrauen in mein Team, dass es eben zu meiner Zufriedenheit erledigt wird. Und äh, da fand ich das ganz schön, dass du gesagt hast, wenn man den Schrank selber aufgebaut hat, sieht man über die Marken hinweg. Man muss eben aber dann auch drüber hinwegsehen, wenn man diese Verantwortlichkeit des Schrankaufbauens abgegeben hat. Und es ist vielleicht nicht so, wie man sich selber vorgestellt hat, aber es ist erledigt und es ist sicherlich auch gut. Ja. ja. Und ich glaube, da ist es eben an der Führungskraft, das zu lernen. Das ist gar nicht äh, so einfach und äh, ja, ist aber, glaube ich, tatsächlich ein sehr wichtiger Motivationsfaktor, denn ähm, ja, wenn man eigenverantwortlich handelt, dann ist man auch in der Regel motivierter und auch ähm, ähm, hat eine höhere, stärkere Bindung an eben die Praxis und an die eigene Tätigkeit.
1: Ja, absolut. Absolut. Das war jetzt aber eine spannende Diskussion, die wir hatten. M wollen wir noch ein Fazit ziehen? Ja.
2: Sehr gern, ja.
1: Also letztendlich ähm, haben wir, glaube ich, festgestellt, Geld ist nicht alles. Ja, es gibt äh, weitere Faktoren, ähm, um, um, um das wichtige Thema Motivation zu befördern. Ähm, das ist sehr individuell natürlich und es äh, kommt sehr stark darauf an, dass man als Arzt und ja, Chef von dem Ganzen ähm, das auch entsprechend berücksichtigt. Ich glaube, da haben wir alle Elemente gerade sehr schön beleuchtet, um die es geht. Das macht auch viel Spaß, ähm, auch für den Arzt macht es viel Spaß, auch wenn es ein bisschen Zeitinvest ist. Ähm, ja, das Ziel sollte sein, dass man die Motivation in, in das Team hineingibt und äh, ja, dass man äh, eigentlich eine Art Begeisterung erzeugt. Ja, Viele sprechen ja immer von Mitarbeiterzufriedenheit, das ist mir fast ein bisschen, ja, zu wenig Begeisterung ist eigentlich das Stichwort. Aber ich glaube, wenn man die Punkte adressiert, die wir jetzt hier diskutiert haben, dann kommt man auch in, in diese Richtung der Begeisterung und steigert damit natürlich die Arbeitgeberattraktivität. Man kriegt die richtigen Leute und mit diesen richtigen Leuten schafft man es sehr gut, auf dem Weg, den wir hier skizziert haben, sehr gut die Praxis weiter erfolgreich auszurichten. Von daher, ich glaube, das war ein sehr, sehr wichtiges, wenn auch weiches Thema heute und hat super viel Spaß gemacht, äh, mit euch hier zu diskutieren. Und damit gebe ich, glaube ich, das okay. Wort an den Marco. <lacht> Ja.
0: Wir können ja nicht nur über die Zahlen sprechen. Ja,
1: richtig, ja. ganz genau.
2: Ja.
0: Deshalb haben wir heute auch den Christian ausgeladen.
2: Oh. <lacht> nein, nein, super. Also ihr beiden nein, vielen, Spaß. vielen Dank, liebe drin. Diana, lieber Thomas. An der Stelle ähm, herzliche Grüße die, an den lieben Christian. Genau, alle, liebe Christian, den äh, Christian. Ähm, vielen Dank euch beiden. Äh, ist, ich ich fand eine sehr spannende Folge mal wieder. Ähm, du hast recht, Thomas, ein eher weiches Thema, aber ich fand, wir haben das gut verpackt, haben auch vielleicht so ein bisschen eine Sofa-Atmosphäre geschaffen, damit man sich wirklich auch damit auseinandersetzen kann. Das ist ganz wichtig, weil das schon äh, gerade als, als Unternehmer und als Praxisinhaber eine, eine wichtige Rolle zum äh, spielt und auch einen wichtigen Beitrag leistet zum Praxiserfolg im Gesamten. Und genau darum geht es uns ja letztlich auch mit diesem Podcast. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, ähm, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr das nicht schon getan habt in einem Podcast-Player eurer Wahl. Und wenn ihr vielleicht auch ein Thema habt mit mit Mitarbeiterführung in der Praxis oder wenn ihr da noch Fragen dazu habt oder Input benötigt, dann schreibt uns einfach an fragenaufgebot podcastde und wir können uns dann sehr gerne über dieses Thema austauschen. Ihr habt jetzt gemerkt, in der Praxis, wir haben hier in unserem Team jede Menge Know-how zu diesem Thema versammelt. Und das geben wir euch sehr gerne weiter. Schreibt uns, auf podcastde Und das war's von uns und wir freuen uns auf die nächste Folge. Habt alle einen schönen Tag. Vielen Dank, liebe Diana. Vielen Dank, Thomas. Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald. Bis
1: bald. Bleibt gesund. Da hat einer in der Prüfung dann mal geschrieben, Hygienefaktor ist, wenn die Toiletten permanent vollgeschissen sind.
0: Das kann demotivieren. Wenn genau. Du kannst,
1: Als ich euer Alter hatte, da war ich auch noch total entspannt. Ja. Wir
0: machen ja schon keinen
2: Videopodcast.
1: Das wird ja die perfekteste Einleitung ever. Diana, gib alles. Wir schlafen schon die Füße ein.
2: Oh.